0: In der heutigen Folge haben wir Vanessa Hinz zu Gast. Vanessa ist eine der besten deutschen Biathletinnen und hat in den vergangenen Jahren bereits einige große Erfolge gefeiert. So zum Beispiel bei der WM 2017 in Hochfilzen, als sie sowohl mit der Mixed- als auch mit der Damenstaffel Gold gewonnen hat. Zuletzt sicherte sie sich mit der Damenstaffel Silber bei der WM 2019 in Östersund. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir mit Vanessa über die besonderen Anforderungen im Biathlon. Was sind die größten Herausforderungen in ihrem Sport? Wie meistert sie den ständigen Wechsel zwischen Vollgas auf der Strecke und vollem Fokus beim Schießen? Welche Techniken helfen ihr dabei, ein fehlerfreies Schießen zu absolvieren? Und was kannst du davon für deinen täglichen Fokus lernen? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Vanessa Hinz. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Vanessa Hinz. Schön, dass du da bist, Vanessa.
1: Hallo, freut mich auch da zu sein oder dabei zu sein.
0: Lass uns direkt mal rein starten mit der Frage, wie hat sich eigentlich deine Leidenschaft zum Biathlon entwickelt?
1: Oh, ich sag mal, angefangen hat es mit einer Leidenschaft zu Sport. Also ich glaube, die Affinität, ich bin in die Berge groß geworden und da gibt es nicht so viel kulturelle Sachen oder so. Und dann Mai, schicken dich halt meine Eltern zum Schwimmen und Triathlon und Tennis und Turnen. Und mir hat Sport einfach immer Spaß gemacht, gar nicht unter dem Aspekt fit zu sein, sondern einfach, ja, ich habe was mit Freunden unternommen. Das macht ja eigentlich jedes Kind so. Und bis da der Sport der Nebeneffekt war, war cool. Und dann irgendwann bin ich so ins Langlauf reingeschlittert und in die Rennmannschaft. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, sich so, ja, den Pokal eigentlich danach zu kriegen. Also das war immer so für mich das Ziel. Meire wird älter, dann bin ich mal aufs Internat gegangen, weil es einfach auf einer normalen Schule nicht mehr ging. Das war echt schwierig, zum Sport so zu vereinen. Und dann in Berchtesgaden auf dem Internat habe ich mein Abitur gut machen können, weil es für mich auch immer wichtig war, na ja, wie viel Prozent können danach vom Sport leben? Also ist sicher mal an erster Stelle deine schulische Ausbildung. So haben es immer auch meine Eltern gesehen. Und mal danach fragst du schon, was machst du jetzt? Alle anderen studieren. Und ich habe mir irgendwie gesagt, nee, ich habe doch nicht so viel schon da rein investiert, ich will jetzt wissen, ob ich schaffen kann oder nicht. Und ja, dann war ich noch Langläuferin und aber ein Jahr später hatte ich das Glück zu so einem Schnupperkurs Biathlon mit 20 Jahren. Und dieses Biathlon, ja, mich hat einfach fasziniert. Ich habe das als neue Herausforderungen im Leben gesehen. Fast so mal, wenn wer seinen Job wechselt und so was für mich irgendwie auch und mir hat das Schießen so Spaß gemacht und ja, ab dann war das Feuer für Biathlon entfacht, muss ich wirklich sagen und es gibt immer wieder ein paar Tiefschläge und so, wo man sich denkt, oh, ist es noch das Richtige oder lohnt sich das alles dafür, aber wenn man mal wieder ein gutes Rennen hat, ist das eigentlich alles vergessen und so hat sich für mich die Faszination Biathlon entwickelt und das ist, glaube ich, nicht nur für mich eine Faszination, sondern auch für viele Fernsehzuschauer und so und ja, ich lebe es einfach. Also ich bin, ja, ich bin wirklich glücklich mit dem Job. Immer noch. Ob es in fünf Jahren noch so ist, ich weiß es nicht. Aber gerade im Moment mit meinen 27 Jahren könnte ich mir, ja, kein anderes Leben vorstellen.
0: Ja, sehr cool. Kann ich ganz gut nachvollziehen, wenn man einmal so diese Sportart gefunden hat, die einen so komplett begeistert. Und wie du schon gesagt hast, ähm, offensichtlich begeistert das ja nicht nur dich, sondern Millionen von Fernsehzuschauern äh, jeden Winter. Von daher äh, ist das durchaus verständlich. Was ja, es ist
1: einfach spannend, weil es so abwechslungsreich ist. Man weiß nie, was passiert. Bis zum letzten Schießen kann alles einfach passieren. Da kann der, der 15. ist, noch Erster werden und das wechselt sich so oft durch und das ist einfach selbst für uns immer noch das Spannende. So, Okay, du weißt genau, wenn ich null schieße, bin ich vorne dabei, schieße ich einen Fehler, verliere ich fünf Plätze, schieße ich zwei Fehler, zack, bin ich draußen.
0: Ja, absolut. Was war denn für dich so die größte Herausforderung, als du dann wirklich auch vom Langlauf in den Biathlon gewechselt bist?
1: Oh, Es ist schwierig. Die größte Herausforderung, glaube ich, war die Umstellung vom Training. Man hört ja immer so als Langläufer, naja, die Biathleten trainieren nichts. Es ist immer so dieses böse was die Langläufer über die Biathleten sagen. Ich habe schon, ich wusste, die müssen trainieren und es wird nicht anders sein. Aber tatsächlich, es ist fast noch mal mehr, gar nicht von den Stunden her, sondern von der Konzentration her fürs Schießen. Es geht halt doch im Sommer sehr, sehr viel Zeit für Schießen drauf. Meistens immer eine Stunde vom Training davor, bevor du dann überhaupt mal mit dem Lauftraining anfängst. Und mal klar, ich komme hier hinstellen, und sagen, okay, jetzt versuche ich da ein bisschen vorne drauf zu zielen, auch wenn ich keinen Schuss habe, also nur Trockenschuss mache. Aber es muss halt alles wirklich eigentlich konzentriert sein, damit es dir halt auch was bringt, weil sonst kann ich es mir auch sparen und sagen, ja gut, dann fange ich lieber gleich mit dem Laufen an. Und das war für mich so die größte Herausforderung, weil mir das nicht so ganz bewusst war, dieses, dass das Schießen doch so viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch gerade das Trockentraining, die Abläufe und... Dann im Wettkampf die größte Herausforderung irgendwann war, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Weil diese Situationen kannst du eigentlich nicht im Training üben. Also wenn du plötzlich auf Stand 1 stehst oder wenn es plötzlich um die Wurst geht oder wenn du in der Staffel läufst und weißt, okay, du darfst das jetzt nicht versauen sozusagen. Das waren dann die, ja, die größten Herausforderungen, eigentlich hauptsächlich im Schießen.
0: Okay, das heißt, sozusagen, gerade auf mentaler Ebene ist die Belastung dann größer, weil du einerseits das Schießen hast, sorry, und andererseits vor allem auch die vielen Möglichkeiten, die dann im Rennen auftauchen können.
1: Ja, ja, also das ist das ist echt auf mentaler Ebene. Also ich, gerade in meinen Anfangsjahren war das mit den verschiedenen Möglichkeiten, die auftreten können, war nicht so extrem, weil man hatte noch nicht so viel Erfahrung, man weiß noch nicht, was alles. In, ja, nicht schief gehen kann, aber was alles passieren kann, aber umso länger du dabei bist, umso mehr Sachen kommen dir auch wieder in den Sinn, wenn du sagst, ach, mit der bin ich schon mal am Schießstand gestanden und ach, die schießt aber eigentlich viel schneller als ich, solche Sachen einfach, die kommen mal jetzt, da ist es eigentlich schöner, man fängt an, weil da macht man sich um das andere noch außenrum gar keine Gedanken, das merke ich eigentlich jetzt erst mehr, dass man sich um das viel mehr Gedanken macht, wenn man dann sagt, ah, oh, zum Beispiel in Östersund, das, ist, ja, das kriegt man immer aus dem Kopf raus. Schieße ich meistens in Dreier. in irgendeinem Rennen stehen, schieße ich meistens drei Fehler. Und das mal wieder rauszukriegen, das ist, das ist sehr, sehr schwierig, oder? Das ist, ja, man denkt im Unterbewusstsein einfach schon immer wieder dran. Und das ist schon eine große Herausforderung im Biathlon, weil man hat an die verschiedenen ja, Stadien, also Biathlon-Stadien, ähm, verschiedene Erinnerungen dran. Manchmal gute, manchmal nicht so gut. aber im Endeffekt, mal jedes Rennen beginnt neu und der Schießstand ist ein Schießstand. Die einen sind ein bisschen tückischer, die anderen weniger, aber nur weil ich da immer ein Dreier geschossen habe, muss ich ja nicht wieder einschießen. Aber ja, das Unterbewusstsein spielt schon, spielt dann manchmal schon einen Streich.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich ganz gut verstehen, weil der Kopf einfach in diesem Sport so eine extrem große Rolle spielt. Zusätzlich ja kommt ja auch noch der Punkt sozusagen, dass dieser ständige Wechsel da ist aus irgendwie Vollgas geben auf der Strecke und dann wieder runterkommen und sich zu 100 Prozent fokussieren am Schießstand. Habt ihr da spezielle Trainingseinheiten oder Trainingstechniken, wie ihr euch darauf vorbereitet, auf diesen Wechsel von wirklich Vollgas auf der Strecke runter zu dem Fokus beim Schießen?
1: Ja, also im Sommer ist es oft schwieriger, weil wenn du so lang in einem ruhigen Bereich trainierst, ist es dann für dich mal wieder schwieriger, wenn der Puls plötzlich höher ist, zum Beispiel. Im Winter irgendwann gewöhnt man sich dran, da ist es dann das Normal, sag ich mal, normal. Aber wir trainieren schon auch oft, gerade wenn es Richtung Winter geht, dass wir zu schnell an Schießstand hinfahren, also mit einem sehr, sehr hohen Puls, wird wir uns einfach auch wieder dran gewöhnen. Aber so wie sich das, glaube ich, die Außenwelt immer vorstellt, dass das so extrem schwierig ist, um den Puls runterzubringen. Das Problem hatte ich irgendwie nie, weil das ist eine Gefühlssache, weil du trainierst es so oft und du machst es dann doch so oft, bis du genau merkst, okay, jetzt bin ich mit dem richtigen Puls am Stand. und Manchmal in einem Massenstart und in einem Verfolgungsrennen kannst du es gar nicht entscheiden und sagen, okay, jetzt ähm, ich muss mit meinem Puls hingehen, weil alle Leute sind vor dir, die kannst du nicht einfach mal so schnell überholen oder die gehen viel schneller den Wettkampf an oder du musst aber trotzdem dranbleiben und mit dem Wind schaffen bleibst. Also man darf sich gar nicht so sehr auf diesen Puls am Schießstand dann konzentrieren oder ich sag mal verrückt machen lassen, weil manchmal ergibt die Situation, dass du gar keine andere Wahl hast. Das heißt, du musst eigentlich mit allen ja, Pulswerten schießen können irgendwie so. Und Du trainierst es so oft, dass es irgendwann ist, ich will jetzt, jetzt sagen, das Normalste auf der Welt, aber es ist einfacher, als sich als es manche vorstellen. Also die meisten Fehler passieren nicht. Weil man mit dem falschen Puls an Schießstand hingeht. Auch wenn ich das gerne als Ausrede benutzen würde, aber <lacht> es ist nicht so. Es ist nicht so, nee.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich mehr einfach Gewohnheitssache und nicht irgendeine spezielle Technik, die ihr dann
1: verwendet. Nein, also man, natürlich, wenn man mit dem hohen Puls kommt, weiß man schon, okay, bring Sauerstoff in dein Gehirn, dadurch atme halt einfach tiefer ein und aus, atme bewusst, aber auch einfach, um. Dich jetzt darauf vorzubereiten oder das Gehirn darauf vorzubereiten, komm, jetzt kommt Schießen, jetzt, jetzt liegt der Fokus woanders. Und das macht, ich weiß es nicht, jeder bestimmt anders. Ich versuche es eben durch die Atmung, dass ich mich darauf halt jetzt fokussiere. Und ähm, ja, aber da hat bestimmt jeder auch seine eigene Technik.
0: Ja, Jetzt bist du ja beim Schießen meistens nicht allein am Schießstand, sondern erstens sind da die ganzen Konkurrentinnen mit neben dir und natürlich meistens noch Tausende, teilweise Zehntausende von Zuschauern im Stadion. Wie viel ja. nimmst du davon eigentlich wahr?
1: Ich sag mal, in einem perfekten Rennen nehme ich davon überhaupt nichts wahr. Also wenn ich es wenn wirklich schaffe, vom Kopf her bei mir zu sein, schieße ich erstens meistens null. Und danach erst sagt meine Schwester oder meine Familie zu mir: Du sagst mir, hast du es nicht mitbekommen? Da hat ja einer voll laut geschrien oder da hat einer zwischendrin reingeschrien. Da sag ich, nee, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich kriege nicht mal die Musik außenrum mit oder sonst was. So wäre natürlich der Optimalfall. Dann kriege ich auch erst danach mit, was die anderen geschossen haben und was, was bei den anderen passiert ist. Und erst wenn ich wirklich durch die Zeitnahme durchlaufe, sehe ich auch erst, wie viel ich jetzt bin. So wäre der Optimalfall. So hatte ich es auch schon öfter. Aber manchmal, es geht nicht immer so, manchmal setzen die anderen den ersten Schuss, setzen dich damit unter Druck, du merkst, du hörst es, sie haben getroffen und du denkst dir, oh Gott, jetzt muss ich auch treffen. Wenn du das denkst, geht der erste Schuss daneben, dann sagst du dir, okay, jetzt weise ich mich zusammen, dann äh, triffst du drei Schuss lang meistens, also das ist jetzt mal klar nur die Theorie oder so. Aber oft trifft es auch zu. Und dann denkst du dir, oh Gott, die anderen sind vom Stand weg. Jetzt muss ich aber schnell schießen. Zack, und der letzte Schuss ist wieder weg. Also so sowas kann auch passieren. Aber ja, wir üben das oft im Training, indem wir gegeneinander schießen. Oder indem man sich auch selber die Aufgaben stellt und sagt, so, jetzt ist es plötzlich das letzte Schießen. Es geht hier um, ja, entweder du bist ganz vorne oder du bist hinten. Und ähm, so stelle ich mir halt auch immer wieder im Training meine eigenen Challenges, weil nur so kannst du es zumindest versuchen zu trainieren und nicht auf die Situation einzustellen, dass halt auch dein Kopf damit zurechtkommt. Aber es ist trotzdem jedes Mal wieder was anderes und wenn du plötzlich auf Stand einstehst, das ist sowieso was ganz Komisches, weil da sind die Scheiben plötzlich für dich viel kleiner und die Waffe wackelt sowieso viel mehr und ja. ach, die Zuschauer schreien plötzlich nur noch für dich. Und keine Ahnung, du kommst dir vor, als wenn alle Kameras auf dich gerichtet sind und ja, in dem Moment entweder du findest den Schalter oder du findest ihn nicht und es geht gut oder du findest ihn und es geht nicht gut, aber du bist halt eine Erfahrung reicher. Also es ist irgendwie das Coole, man nimmt alles oder jedes Schießen so als Challenge wahr und mit jeder Herausforderung wachse ich eigentlich nur.
0: Ja, okay, das, also das heißt, ja, das heißt aber sozusagen, wenn ich das jetzt so ein bisschen mitnehme, was du gesagt hast, 90 oder vielleicht sogar auch 100 Prozent von dem Schießen bist du sozusagen auch wirklich die ganze Zeit mit dir im Kopf, so ein bisschen in der eigenen Kommunikation, um dich irgendwie auf das Positive zu fokussieren, den richtigen Fokus zu finden. Also das ist schon viel mentale Arbeit dann zwischendrin, oder?
1: Ja, also Schießen, sage ich mal, jeder, der im Weltcup mit dabei ist, es gibt bessere und schlechtere Schützen, aber jeder kann schießen und jeder kann die 4x0 bringen und jeder kann, kann dafür dann vorne mit dabei sein. und Man versucht, ich versuche immer vorm Schießen, mich mit guten Gedanken zu befassen. Jeder hat schon richtig gute Wettkämpfe gehabt und das versuche ich mir halt davor einfach ins Gedächtnis zu rufen und unterm Schießen versuche ich mich gar nicht so aufs Treffen zu konzentrieren, sondern nur auf ganz einfache Dinge, die offensichtlich sind, würde ich sagen. So wie zum Beispiel, okay, wenn schwarz ist, zum Beispiel im Stehendrücken, sage ich mir immer, oder im Stehenschießen, wenn schwarz, drück einfach ab, weil es ist nichts anderes. Dock da nicht rum, versuch nicht auf einer Zehn in der Mitte zu stehen, sondern wenn du schwarz siehst, drück ab und halte nach. Also ja. mit, mit ganz banalen Dingen und zu viel denken bringt einem überhaupt nichts beim Schießen, weil du hast nur in schießen die schießen mittlerweile alle so schnell ich sag mal du hast nur noch 25 sekunden zeit davon gehen zwölf sekunden drauf bis du erstmal stehst und bis die waffe im anschlag ist das heißt du hast dann nur noch grob 12 sekunden für fünf, ja, für fünf schuss da kann man wenn man da zu viel denkt dann machst du sowieso alles nur zunichte aber ich sag mal das meiste passiert beim schießen im kopf ja. kann man schon so sagen
0: ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt äh, trotzdem einfach immer wieder so Momente, wo man es vielleicht nicht schafft, den Schalter umzulegen. Wie gehst du dann damit um, wenn du wirklich beim Schießen Fehler gemacht hast? Schaffst du das dann auf der Strecke relativ schnell wieder aus dem Kopf zu bekommen oder ist es dann immer schon was, was auf der Strecke auch noch so ein bisschen nachhängt immer?
1: Es hängt schon auf der Strecke nach. Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich gehe vom Schießstand weg und vergesse das. Meistens, also ich kann mich ja an meinen Wettkampf letztes Jahr in Popliuca, der Erste Weltcup, erinnern. Das ist ein Einzel. Und im Einzel kriegt man pro Fehler eine Minute Strafe. Das heißt, entweder man ist brutal schneller Läufer und ähm, kann das wieder gut machen. Ich wusste aber, ich bin jetzt nicht die kaiser Und ich habe mit dem Zweier angefangen. Und ich habe mir dann einfach für mich selber gesagt, okay, du hast den Fehler gemacht, du hast den Bockmist gebaut aber du kannst jetzt immer noch ein gutes Rennen machen, indem du versuchst, du kannst immer noch dreimal null schießen und sieh das einfach als deine Challenge an und ich bin danach kurz durchgegangen, was habe ich falsch gemacht beim schießen habe ich den Wind falsch eingeschätzt, habe ich nicht nachgehalten, war ich vielleicht einfach nicht konzentriert genug und habe mich nicht auf das Schießen konzentriert, sondern auf rechts und links und habe mir aber dann auch gesagt, okay, bis zum Punkt der Strecke gehst du Schießen durch und ab dann läufst du einfach. Konzentriere dich wieder auf deine Technik, mach was anderes, weil jetzt kannst du nichts mehr dran ändern. Die zwei Fehler sind passiert. Und so versuche ich es halt, jedes Rennen zu machen. Klar, wenn du in Einzel- oder ein Sprint läufst, bist du die ganze Zeit für dich alleine. Aber in der Verfolgung oder so helfen dir auch die anderen Mädels, dich wieder abzulenken, weil du einfach sagst, ah, jetzt überholt die mich wieder und jetzt zieht die da vorne an. Jetzt muss ich da versuchen, dran zu bleiben. Jetzt kommt die nächste Abfahrt. Ich muss schauen, wo ich in dieser Abfahrt stehe falls es wen schmeißt, dass ich nicht diejenige bin, die da dahinter ist oder so. Also da hat es dann auch viel mit Taktik zu tun, aber eigentlich sollte das Schießen möglichst bald nach dem Schießstand abgeschlossen sein und ich denke mir halt immer, das Leben ist insgesamt eine Herausforderung und so ist das Schießen auch und man kann Fehler machen, man muss halt nur danach aus diesen Fehlern lernen und ich habe damals in Popeljuka nach meinem 2 oder 3 null geschossen und klar war es nicht das Top- und Überrennen, ich hätte auch gern viermal null geschossen oder halt nur einen Fehler geschossen, aber war zumindest in dem Moment stolz auf mich, weil ich es geschafft habe, noch dreimal die Null hinten drauf zu bringen mit der Drucksituation, dass ich weiß, ich habe diesen Zweier schon gleich am Anfang. Das ist natürlich leichter, wenn man dreimal Null schießt und dann erst den Zweier, weil dann läuft es sich halt auch insgesamt leichter. Aber ja, so versucht man halt immer mit den Aufgaben zu wachsen.
0: Ja, also spannendes Learning auf jeden Fall, glaube ich, für alle Zuhörer, wie es auch gelingt, ja. relativ schnell mit, mit Fehlern umzugehen. Und jetzt hast du ja gerade schon auch so ein paar Modelle angesprochen. hast gesagt, gerade wenn man allein ist auf der Strecke, hat man natürlich viel Zeit zum Nachdenken. Bei anderen Rennen, wie jetzt im Massenstart oder in der Verfolgung, hast du einfach immer die Konkurrentinnen dabei. Und ja. hast du dann auch, sage ich mal, von der Herangehensweise in diesen Rennen unterschiedliche Ausgangspunkte, also verglichen jetzt zwischen einem Einzelrennen, einem Sprint vielleicht und einem Massenstart. Gehst du anders an die Rennen ran?
1: Ja, definitiv. Also muss man fast. Im, im Sprint ist es immer so ein bisschen alles oder nichts. Sei es auch Schießen anders, du musst risikoreicher oder ein bisschen risikoreicher schießen, weil ähm, du genau weißt, es gibt immer diejenigen, die mit zweimal null 0 und schnellem Schießen durchkommen. Vielleicht bist du auch mal eine von denen und auf der Strecke ist es oft ein bisschen die Grenzen ausloten, wie schnell kann ich wirklich an Schießstand hinlaufen und wenn es mal gut geht, dann, ja, dann ist man einfach auch vorne mit dabei, weil es geht, manchmal sind fünf Sekunden vier Plätze oder manchmal auch fünf Plätze, also das Feld ist einfach so eng zusammen. Und in einem Massenstart, sage ich mal, geht es eher darum, okay, die erste Runde dran dranbleiben, ähm, schön mitlaufen, gute Ausgangssituation haben oder Ausgangsposition haben und im Schießen gilt... Erstmal die Null am Anfang bringen, weil dann schwimme ich schon mal mit. Also, das ist immer dieses Mitschwimmen. Ja. Wenn ich einen Fehler habe, schwimme ich halt mit denen mit, die alle auch einen Fehler haben. Aber ich muss erstmal die Lücke zu den ersten vorne wieder schließen. Und da ist man halt schon gleich im Rückstand. Und im Verfolgungsrennen schaue ich mir mal an, wer um mich rum ungefähr läuft. Also, wenn jetzt zum Beispiel eine Kaiser-Meckereine nur fünf Sekunden nach mir ist, dann weiß ich genau, okay, die wird mich bald einholen, aber versucht zumindest dran zu bleiben. Das ist nur. Eine Zwei-Kilometer-Runde, das kann schon gut möglich sein, weil es sind dann nur noch anderthalb oder ein Kilometer, wo du mit dir mitlaufen kannst oder versuchen kannst. Und so versuchst du dann immer mit diesen verschiedenen Situationen umzugehen. Und dann ist es sowieso von Schießen zu Schießen unterschiedlich. Lass dich null schießen, lass dich zwei schießen oder sowas. Also da musst du viel ja, die Situation einschätzen und schauen, okay, wer ist hier vor mir, kann ich mich da vielleicht dranhängen und ja, es sind auch viele taktische Sachen einfach mehr mit dabei, als wie in einem Splinter, da pf, ja, läufst du einfach für dich und am Schluss siehst du halt, was da rauskommt. Aber im Verbeugungsrennen musst du halt immer mit der Taktik auch mitgehen, ja.
0: Okay, spannend. Also wie auch schon am Anfang sozusagen festgestellt, gibt es auch da unglaublich viele Szenarien und äh, das Ganze ist einfach extrem abwechslungsreich.